0: Det här är poddversionen av Kraft. Av upphovsrättsliga skäl är musiken borttagen.
1: På er från Kraft, som idag ska handla om hälsohet. Jag heter
0: Kira Schröder och jag heter Nanette Marie Forström. Ja, I en tid där allt fler vanliga människor verkar anlita personliga tränare och där högpresterande. Personer inom politiken och affärsvärlden intervjuas var och varannan dag om hur många maratonlopp de har sprungit. Så funderar vi på om strävan efter att alltid vara starkare, snabbare och hälsosammare kan gå till överdrift.
1: I dagens
0: program så kommer
1: vi bland annat att tala om vad som händer när man blir alltför fixerad vid att äta hälsosamt. Nämligen något som kallas för
0: ortorexi. Och vi pratar också med reklamforskaren och bloggaren Nina Åkestam som är kritisk till den hälsohet hon ser i samhället.
2: Fram till för 10-15 år sedan så räckte det utmärkt att vara bd för ett börsbolag utan att vara maratonlöpare samtidigt. Men nu är det som att det inte riktigt räcker längre. Och det tycker jag också är problematiskt.
1: Om ni undrar vad det är som låter här i bakgrunden så är det en kaffekokare. Vi är faktiskt ute på vift idag med kraft. Det här är en väldigt tidig onsdag morgon när vi spelar in och vi sitter i ett kök äh, hemma hos Ingela West äh, som har lovat laga hälsosamt morgonmålet och så tala med oss om dagens tema.
0: Ja, vi ska gå och kolla här vad Ingela håller på och dukar upp här. Eh, sådana här fina efterrättsskålar fullt med någonting som ser så här eh, brunt ut. Det ser ut
3: som gröt. Ja,
0: Ingela, vad är det du
3: har lagat? Eh, faktiskt så har jag lagat det som ett alternativ till min havregrynsgröt. Men jag har aldrig ätit det för, Men det är en slags pudding som är gjord på kiafrön. Okay. Och där är lite mandelmjölk och yoghurt och, och sen har det fått stå och... Dra över natten så det har blivit så här grötigt och geléaktigt. Tänkte vi skulle testa det idag och ha jordgubbar på. Är det, är det hälsosamt det här? Nej, jag hoppas det. <laughs> <laughs> Vad är det alltså som, som du har tänkt på när du har lagat den? Eh, mm, samma sak som jag alltid tänker på när jag lagar mat. Att det ska innehålla olika vitaminer förstås och proteiner och, och fibrer och mineraler och sånt. Och kiafrun ju vara ganska rika på... Omega-3-syror åtminstone, eller omega omegasyror överhuvudtaget ja, och protein och så här. Fast det är ett frö och det är ett vegetariskt alternativ. Här finns ju då både yoghurt och sen också mandelmjölk i så att ja, Och jordgubbarna får väl stå för fibrerna. Mm-hmm. <laughs> no, vi ska ju beskriva dig som en hälsosam människa. Hur, hur ser du själv på det här? <laughs> ja, jag tycker nog att jag är ganska vanlig. <laughs> um, Ja, jag, jag tycker att jag är periodvis kanske är hälsosammare. Att nu kommer det sådana här upp och ner perioder. Ibland tränar man mera, ibland äter man mera pizza. Det beror lite på... Mm.
1: Ja, vi kan ju presentera dig för lyssnarna så mycket att eh, du jobbar med helt vanligt kontorsarbete, mm. eh, kommunikation och, och sitter mycket framför en dator. Är det enkelt att få in ett sånt hälsotänk i ett sådant vanligt eh, datorkontors eh, eh, 95-liv?
3: Um, ja... <laughs> Det är väl lite hur man gör. Alltså det blir ju en livsstil nog att man tänker på de här sakerna och försöker. Men jag är nog inte alls så bra på att till exempel ta såna här mikropauser till exempel. Att det blir ju lätt att man sitter en hel dag framför datorn. Sen blir det ganska svårt tycker jag att, att kompensera för det, alla de där sittande timmarna. Mm. Med en timmes joggingtur eller ett hårt pass på gymmet. Att det blir vill inte riktigt väga jämnt där. Men att jag försöker nog tänka på det där att... Hur man hittar en, en slags balans i det att om jag sitter mycket så äter jag kanske mindre för att min kropp behöver inte för mycket energi. Däremot om jag ska ut på ett, ett långt tungt träningspass så kanske jag äter lite mer av den där. Men att man hela tiden försöker lite spela med det. Men tidsmässigt är det ju nog en utmaning ofta. Det är det. Och jag tränar för några år sedan tränar jag igen ganska hårt. Och det blev inte hållbart. För att jag gjorde ingenting annat än jobba och bodde på gymmet. Och trots att det var jätteroligt och förstås gav resultat på många olika sätt. Så tyckte jag att det blev lite överdrivet. För att jag ville också göra annat. Träffa vänner, gå på teater, vad som helst. Resa. Man kan inte bara bygga sitt liv kring det där heller. Hur är det du tränar nu? Nu försöker jag mera. Jag försöker hålla någon form av jämn nivå på det. Jag tänker så här för mig själv att tre gånger per vecka. Om jag då gör kanske en gång styrketräning och sen en gång någonting aerobiskt. För uthållighet och kondition. Och sen yoga. Och det är på något sätt ett sådant där nav som jag kretsar kring. att Ibland går det bättre och ibland sämre men att jag försöker hålla mig till det här. För det känns som ett lagom tempo. Mm. Kanske vi ska ta och smaka på din, din mm. fänsiga gröt. Ska jag göra lite till här?
0: Ja. Nu kommer jag jordgubbarna. Och det ser
1: fantastiskt gott ut. Och de är marinerade
3: i någonting, de här jordgubbarna. Det ser så saftigt ut. Ja, det här kanske lite mer efterrätt. Jo ja, när man är vuxen får man själv bestämma vilken ände man börjar middagen.
0: Naja. Ja, mm. Det smakar nog efter efterrätt än gröt. Ja.
3: Mm. ja, det här skulle jag kunna äta till morgon. Mm. Det var ganska lätt att laga det också. Okej. Okay. Bara att röra och sen låta det vara i fred. Mm. Och i vilken sked har du, satt, har du satt i den här yoghurten? Det var nog helt i början. Yoghurt <coughs> och mandelmjölk vispas ihop så det blir lite så här... Ja, det blir en, en vätska av det helt enkelt. Att inga, inga klumpar ut. och sen fröna dit. Mm. Ett vanilj finns där också. Ja, vi kan ju se. Men om vi
1: eventuellt lägger upp det här receptet på vår webbsida svenska.yle.fi-kraft. Ni kan gå in där och kolla.
0: Mm. Och vi tar en sån här liten lyssningspaus här medan vi äter upp våra grötar. Vi
1: ska lyssna på ett inslag nu där vi hör Nina Åkestam som är kolumnist och reklamforskare vid Handelshögskolan i Stockholm och har ett förflutet inom reklambranschen och också har en väldigt populär blogg. Och hon är kritisk till den hälsohet som hon ser i dagens samhälle och uppmanar människor att fundera på vad man egentligen menar med hälsa och välmående. Och hon menar att reklamen påverkar vår uppfattning om vad hälsa betyder mer än vad vi kanske förstår och vill erkänna för oss själva.
2: Jag skulle säga att hälsa är ett utseende nu. Och det har väl alltid varit det på något sätt. Men vi har verkligen, om man tittar på hur reklam ser ut nu så finns det verkligen en tydlig bild av vad som är en lyckad människa och det är en hälsosam människa. Fast vi har egentligen ingen aning om hur de där människorna på bilden mår. Det vet vi inte. Det kan inte ens en läkare veta utan att ta alla prover och så. Men det blir på något sätt blir det, utgår vi från att hälsa är någonting man kan se på utsidan. Och det tror jag, där tror jag reklamen spelar en roll. Att det liksom, vi bankar, den bankar in ord som har med hälsa att göra tillsammans med en viss typ av bild. Och då gör vår hjärnekopplingen att säga, jaha de där två sakerna hänger ihop. Fast det kanske nödvändigtvis inte alls är sant. Vill du ha resultat?
4: Du en gång i veckan istället för tre. Med samma resultat.
1: Kvinnan i den här reklamfilmen för ett svenskt gym lyftar tyngd boxas och cyklar frenetiskt. Och när slutbilden zoomar in på hennes platta mage är det ganska tydligt att resultatet man åsyftar är ett slimmat, muskulöst utseende. Men det säger man inte rent ut.
2: Det har ju också blivit så att hälsa, man får inte redan säga, det är inte riktigt, ska man säga, politiskt korrekt att säga att bli smal, banta. Däremot kan man ju alltid säga att du kan bli mer hälsosam. Så det har ju också blivit ett sätt att sälja ett smalhetsideal men använda andra ord för att göra det. För nu är det inte att bli smal för smalhetens skull utan det ska bli smal för hälsans skull.
1: I den här reklamen för ett gym slitar människor i olika åldrar av en t-shirt med texten Enkelt. Alla kan komma i form.
3: Välkommen till dem.
1: Vi ska förstå att träning är enkelt och roligt och någonting alla hinner med. Också upptagna politiker kanske. Ett exempel på en son är Finlands statsminister Alexander Stubb, en känd motion som bland annat ägnar sig åt triathlon trots sitt krävande arbete. I en interviu berättar han, että hän, trots att kalendern inneholle 50-60 åtaganden per vecka, alltid ser till att bocka in treningspass.
4: Meillä on 50-60 kalenterimerkintää viikossa, ja, mutta minulle on hirveän tärkeää se, että pääsen myös liikkumaan, eli tunti liikuntaa antaa. Kaksi päivää jokaiseen att signalera att man tar hand om sin hälsa har vi vi vanligt, en vanligt en både en inom
1: politiken och i affärsvärlden. När Helsingin Sanomat intervjuade Nokias nya vd valde man att i ingressen definiera honom som mannen som gjorde 1500 magmuskelövningar per dag. Nina Åkestam berättar om en artikelserie där Dagens Nyheter inför EU-valet intervjuade partiledare under rubriken Valformen. Där man bland annat mätte deras puls och frågade om träning.
2: Och det här är människor som är politiker, de har ingen, vad, de, vad de tränar är egentligen helt irrelevant. Men det var ändå en fråga som de tyckte var värt att ställa till samtliga människor de intervjuade. Och så tycker jag att man kan se i företagsvärlden också att väldigt många framgångsrika företagsmänniskor intervjuas ju med vinklar som den här människan springer ultramaraton eller cyklar olika cykellopp eller vad sjutton det nu må vara. Och det är också ganska nytt. Jag tror att fram till för 10-15 år sedan så räckte det utmärkt att vara vd för ett börsbolag utan att vara maratonlöpare samtidigt. Men nu är det som att det inte riktigt räcker längre. Uh, och det tycker jag också är problematiskt. Alltså inte att folk som är börs vill springa maraton. Då får de såklart göra vad de, de får göra vad de vill på sin fritid. Men att, att det ska bli någon slags um, naturlig del av det hela. Mm. För det är det inte.
1: Nina Åkesta menar att hälsohets är någonting som både män och kvinnor känner igen sig i. Men att utseendehets ofta är en mer kvinnlig företeelse.
2: För jag tänkte på det, var på en paneldiskussion faktiskt här på handelsföretag sen så var det en massa kvinnor som var väldigt framgångsrika i sina karriärer. Och så var det en massa studenter som var där och lyssnade och fick ställa frågor. Och då var det faktiskt flera av studenterna som frågade de här kvinnorna om deras träning just. Hur de fick ihop sitt liv med träning. Och de garvar ju bara för de säger: jag är vd för ett stort företag, jag hinner inte träna. Liksom, vad menar du? Men det var på något sätt så, jag tyckte det var så himla talande för att såhär, nu sitter vi här med den här oerhört mycket äldre, kloka, kvinnan i rummet. Och vad frågar vi? Jo, hur sjutton hinner du gå på bodypump du som är vd för ett så stort företag? Och där någonstans tycker jag att äh, då kanske vi inte är helt rätt ute.
1: Förutom att Nina Åkestam forskar i reklam är hon också känd bloggare och kolumnist. I en kolumn skrev hon om varför hon beslöt sig för att säga upp sin personliga tränare. Det beslutet hängde ihop med en övning som hon har skrivit om i sin debutbok Meningen med hela skiten, som handlar om att hitta sig själv och vad man vill göra i livet. Övningen går ut på att spegla de viktiga val man gör mot en målbild av hurdan man vill vara som 85-åring, vilken sorts liv man ser tillbaka på under ålderns höst. Och det visade sig att Åkestams inre 85-åring inte var så intresserad av intensivt gymtränande som Åkestam trodde.
2: Ja, Det här är, det är ganska nära kopplat till eh, min, att jag gjorde den här övningen med min inre 85-åring och försökte komma fram till vad som är viktigt eh, egentligen. Eh, och jag kom fram till att... Jag tycker inte att, jag tycker om att röra på mig, jag tycker om att vara ute i naturen, jag tycker om att göra saker som ger mig upplevelser på olika sätt. Men just jag personligen tycker inte så jäkla mycket om att vara på ett gym. Och vad 17 ska jag då vara där för? Det var väl egentligen det jag insåg, att jag hade ägnat ganska många timmar om mitt vuxna liv åt att göra något som inte behövdes. Alltså det var inte mitt jobb eller någonting som, som egentligen gav någon annan någonting. Och det gav inte heller mig så himla mycket, så vad 17 skulle jag göra för?
1: En annan viktig insikt när det gäller orsaker att träna fick Nina Åkestam när hennes svärmor berättade om en iakttagelse hon hade gjort på en strandsemester i Thailand.
2: Hon blev förvånad när hon var där nu senast, det var i vintras, över hur oerhört vältränade många människor var, de andra skandinaviska familjerna som var där. Många var ju kanske mellan 30 och 40, hade små barn och var... Väldigt, väldigt snygga och vältränade. Men hon slogs av att de såg inte så himla glada ut. Och det tycker jag bara var en så väldigt stark bild. För då insåg jag att ja, men jag, jag, jag känner igen det där. Jag känner igen det i mig själv och jag känner igen det i liksom, folk runt omkring mig.
1: Åkerstam fick en fruktansvärd inre syn av sin egen gravsten texten Här vilar Nina Åkestam Hon dog 132 år gammal. Snygg, men olycklig.
2: Det behöver inte hänga ihop att vara snygg och att vara glad. Och då får man ju helt enkelt fundera mer på vad gör en glad än kanske vad gör en snygg. Så det var ju verkligen en ja men ett, ett så här, en, också en kanske delvis jobbig insikt igen då att jag har trott kanske att jag hade tränat eller ätit rätt och så för att det fick mig att må bra men i själva verket hade jag bara gjort det för att det fick mig att känna mig mindre ful och det tycker jag egentligen inte är så jag borde leva mitt liv Vad är ett hälsosamt liv för dig idag? Um, jag tänker inte så mycket på hälsa faktiskt jag ser det mer som ett instrument för att kunna göra andra saker och det har fått mig att bli lite mer Um, vettig tror jag i, i min syn på vad jag ska använda min kropp till och, och, och inte. Uh, så för mig, jag tränar ju fortfarande men jag gör uh, alltså jag, jag springer uh, själv också. Uh, men på ett annat sätt än vad jag gjorde innan. Uh, men det är ju så att jag har börjat hela tiden ställa mig frågan så här, men varför ska jag göra det här? Vad är poängen med det? Uh, och det tror jag är ett ganska bra sätt att börja fundera på om det man gör är är bra för en eller inte så bra för en. För har man ingen bra svar på den här varför-frågan. Eller om svaret är någonting man egentligen inte ställer upp på. Till exempel om jag springer för att bli snygg. Och att vara snygg egentligen inte är så viktigt för mig. Min 85-åriga inre tant till exempel. Skulle inte tycka att det var jätteviktigt. Ja, men Då kanske det inte är en bra anledning. Kanske jag borde lägga den tiden på något annat. Mm. För det är det som är viktigt också tycker jag. Att det handlar ju alltid om att välja och välja bort. Alltså varje timme man lägger på någonting lägger man ju då inte på något annat. Och så är jag men det finns ju naturligtvis de människor som trivs som sjutton med att träna på ett helt annat sätt och träna mycket mycket mer än vad jag gör eller mycket mycket mindre än vad jag gör. Det jag tycker man måste lirka upp är snarare det ensidigheten. Alltså att, att mer träning alltid är bättre för alla i alla, under alla omständigheter för det... Där tycker jag lite grann att vi är nu och att alla ska träna även den som som sagt är börsvd eller småbarnsförälder eller pensionär. Det är är någon slags allmän lösning på alla problem och det är ju bra med fysisk aktivitet. Rent ur läkarvetenskaplig synpunkt eller vad man ska säga så det är klart att, att det är bra. Ja, och det är inte heller det som jag tror att varken jag eller någon annan vänder sig emot, utan det är mer så här, är det det enda som är bra och vad väger vi det emot? Och hur mycket krävs det egentligen för att man ska få dem där? Om det nu är hälsoeffekterna man vill låta, man kanske inte måste träna så vansinnigt mycket för att få dem. Så det är egentligen mer det, alltså. få lite så här mer avslappnat förhållande till det och sluta sätta likhetstecken mellan snygg och hälsosam.
0: Ja, vi hörde Nina Åkestam och vi sitter fortfarande här i Ingela Västs kök. Jag tänkte fråga dig Ingela, vad tyckte du om det som Nina Åkestam sa?
3: Hon har nog många poänger tycker jag. Just det här att det är fortfarande snygga och smala. Vi ska vara fast vi paketerar det annorlunda idag. Det är nog, så är det nog att man kommer ju inte ifrån det. Att det är en viktig grej för människan att alltid har varit och tydligen alltid ska vara tyvärr. Hon talar om det här just med varför man
0: tränar. Så varför skulle du säga att du tränar och äter hälsosamt? <laughs>
3: uh, jag vill orka idag. Jag vill orka jobba, jag vill orka ha roligt på min fritid och sådär. Men jag vill också att min egen 85-åriga tant också ska orka. Jag tänker ganska mycket på det där. Att, att det jag gör idag kanske ger av, någon form av avspegling i framtiden också. Att jag kanske är evigare, jag kanske inte har så ont i ryggen. Um, ja. Kan göra en massa roliga saker länge i livet. Mm. Så jag, jag tycker nog om att träna av den, för den saken skulle också att man mår helt enkelt bättre faktiskt. Så du håller inte med
0: det som Nina Åkesam stam sa om att alla tränar egentligen för att vara snygga.
3: <gryllt> <laughs> jag tror att det är en. en, en Stordrivande faktor Och det är ju motiverande Det kan jag ju inte heller sticka under stol Något är det ju roligt om man tränar När man mitt i allt kan stå framför spegeln Och hitta en ny muskel Och flexa lite <laughs> jag menar, det, det, är ju en, det är nog en fin bonus
0: no, Om vi talar om det här Med just hur mycket tid man lägger ner I förhållande till att
3: Är det liksom värt det? Hur ser du på den frågan? Ja Mm. Äh, för min egen del kommer jag ju fram till att jag ska ju faktiskt inte bli elitidrottare när jag blir stor och nu är jag en vuxen så jag tror att det där får en äh, så det gäller ju att hitta man måste komma ihåg vad, sitt, vad målet är och det tar ju tid om jag menar, vill man hållas med sin så alltså, då, då får man nog ge ganska mycket timmar åt det, mm. det är något faktum och sen, men det som Nina sa också, att man måste fundera, vad är det som är viktigt för mig och det där är nyckeln
0: um. Håller du med om det som Nina åkerstam talar om, det vill säga att det skulle pågå en
3: hälsohysteri i vårt samhälle? Jag tror man kan sätta hysteri på vad som helst. Varför har inte någon pratar om modehysterin? <laughs> Men det är nog en definitiv trend. Det är det ju nog. Man kanske är en bättre i alla fall.
1: Nej, här i kraft är det ju inte heller meningen nu- att vi ska racka ner på träning och hälsosamt ätande. Generellt, vi, vi ställer oss bara snarare kanske frågan- att om det i vissa fall kan gå till överdrift och, och, och vad som händer då. Och om också ett sådant i grunden väldigt hälsosamt och gott levande- kan ha negativa sidoeffekter också. Och nu ska vi faktiskt tala om vad som händer- om det kan kantrar över så att säga, till, till den tydligt negativa sidan. Det vill säga om man börjar fixera sig på ett sjukligt vis vid att äta hälsosamt. Det här är något som kallas
0: ortorexi. Mm. Och medan vi lyssnar på det här inslaget så får Ingella sätta igång med smoothie nummer två. Men nu alltså ska vi lyssna på ett inslag om ortorexi. Så får du den perfekta bikinikroppen. Nå din drömvikt i midsommar. Gå ner i byggstorlek med den nya soppdieten. LCHF, Paleo, 5-2, Atkins. Ja, för den som är missnöjd med sin kropp erbjuder veckotidningar, nedsidor och självhjälpsböcker många utvägar. Undersökningar visar att ungefär 70 procent av oss någon gång har banta- och för den som vill finns det en uppköp av olika dieter att ta till. Alla som bantar fokuserar väldigt mycket på vad de äter. Men för vissa kan det här gå över styr. När man blir sjukligt fixerad vid maten, då kan det hända att man har drabbats av ortorexi, berättar Pia Charpentier som är psykolog och verksamhetsledare vid störningscentrum.
5: Ortoreksia on ihan lyhyesti määriteltynä terveellisen syömisen pakkomielle. Mm. Eli se tarkoittaa sitä, että, se, että valitaan joku tämmöinen ruokateoria, mitä noudatetaan, esimerkiksi sit sitä noudatetaan niin kuin pakonomaisesti. Jos Ortoreksiä me... betyder, että man har blivit att
0: äta En ortorektiker äter eniten strikt maatteoriin och ätandet blir tvångsmässigt så att man aldrig kan göra undantag. Det kan handla om att äta till exempel bara ekologiskt eller sedan att maten måste vara tillrädd på ett visst sätt, beskriver Charpentier. Enligt henne är ortorexi inte en officiell diagnos, åtminstone ännu, men den har många gemensamma nämnare med olika typer av ätstörningar och kan vara en inkörsport till till exempel anorexi för många ortodontiker syns helsuvikseringen också i
5: överdrivet tränande, men inte hos alla. Tota, jotta det jaksaa semmoisella att nånkvar av dem som ska kunna göra det så här på sådana sätt, det är ju någon och sina mielessä akademisen suuntasta De som drabbas
0: är ofta ambitiösa personer med akademiskt intresse för att studera matteorier, perfektionistiska drag och svartvit personlighet där man antingen gör någonting väldigt ordentligt eller sen inte alls.
5: Se Seuraus on sitten enemmän siellä psyyken puolella ja oikeastaan enemmän jopa vielä sosiaalisella puolella, että etusen tämmösellä ortorektikolla on vähän semmonen vähän uskonnonkaltainen hurmos, mikä mm-hmm. hurmoksellinen suhde siihen ruokateoriaansa ja, ja hän saattaa kokea semmosta han att, han att han en god tavalla han En har ett nästan religiöst ekstatiskt förhållande
0: Hollandet i mat. och kan känna att han lever som en god människa och att de som inte lever på samma sätt är syndiga. Därför försöker personen omvända sina närmaste och fördömer höj hur de äter. Det kan bli så tröttsamt att lyssna på att andra människor inte orkar umgås med dem och på det sättet isoleras man lätt från andra. Samtidigt är det svårt att gå ut på till exempel restaurang eller hem till någon eftersom man bara kan äta en viss typs mat. Ortorexi skiljer sig från andra ätstörningar i och med att den är lika vanlig hos både män och kvinnor och i alla
5: åldrar. No, no on, Ortorexia onkin siitä vähän erilainen. Siis sehän ei ole virallinen syömishäiriö, mutta mm-hmm. sen voisi ajatella syömishäiriön kaltaisena niin Se ei ero näistä muista syömishäiriöistä siinä mielessä, että miehet esimerkiksi ei ole kyllä sen kummemmin suojassa täältä. Ja tämä ei myöskään ole samalla tavalla kuin nämä muut syömishäiriöt. Nehän on Charpentier vuodella, lyfter upp medelålderspersoner som en grupp.
0: Då är det ofta och oro i förhållande till oldrandet och döden som ligger bakom. Så man reagerar mot mielpav att ta hand om sin fysik
5: bättre och sen går det över styr. Hyvänen aika, att puolet elämäst on nyt menny. Ja mm. niinku nyt pitäs vielä jotenkin saada hyväks tätä toinen puoli ja kuole tuolla kans jo hämöttää ja näin et voi tulla semmosia vähän niinku se ikääntymisen liittyy viät tämmösi ja ihan pelkotiloja tai huolia tai näin ja ja sit usen näitä Eva Laakkanortorex
0: sinvaret settat je utlop för en Jenslav osäkerhet i livet, ett kontrollbehov. Man kan också ha en känsla av att världen går under om man börjar äta på något annat sätt, särskilt om dieten är någon sorts miljöval. Pia Charpentier säger till exempel att om man är rädd för livet så är det en väldigt abstrakt känsla som är svår att ta tag i, lösa och kontrollera
5: att kontrollera sitt ätande är däremot väldigt konkret och det ger konkreta resultat. Monilla on, on jännästi semmone olo että jos mahallit sen syömistä ja jos mahallit sen painoa niin sit mahallit sen elämää. Det är inte aika monessa niinku läntsimaisen kulttuuris, men monilla ihmisillä on jännä semmone yhtäläisyys merkki jotenkin sen niinku elämän hallinnan ja syömisen mm. hallinnan välillä. Mongaverkahan tainslaavat
0: omman kontrolloirasin viktosit eettande så kontrollerar man livet den inställningen verkar vara rätt vanlig i västvärlden säger Charpentier.
5: Därför har hon också beredd att beteckna ortorexin som en kulturtörsjukdom. Ett kylmatet siinä mielessä ehkä att kullahan meidän niinku jopa päiväseen elämä jotenkin män länsimaase elämä tyyliin kuuluu så att att hyvä ihminen huolehtii myös itsestään ja hoitaa tämmöisiä asioita syö hyvin ja liikkuu hyvin ja näin att ett et kyl kyl man näkinns se silloin osansa tässä kylla. Om man tänker på medierna så
0: nu hör det här med att leva hälsosamt i vår kultur. Särskilt bland yngre är det självklart att man går på jumpa och så vidare. Och det hör till den västerländska kulturen att en god människa köter om sig själv, funderar Pia Charpentier. Hon råder dem som börjar misstänka att deras förhållande till mat har ortorexiska drag att först försöka ändra på sina matvanor själva. Antingen så att man sakta men säkert inkluderar fler och fler tidigare förbjudna ingredienser. Eller med ett extremt kast för en kortare tid.
5: En klient började till exempel med en kortvarig öl- och pizzadiät. Muistan yhdenkin semmoisen naisen, joka jo huomasi itsessään, että oli mennyt tälle överiksi. Sitten hän otti semmoisen pizza-olutkuurin vikom pari att henne täs ni går inte ha tose äripåhja sa sällan ni går vanligen jotenki täs omasta itsestään kiinni mm. ja att se... om man inte klarar ravde på egen hand kan delena sejat go terapi
0: och din närstående rådar hon att inte gå med i orto extrema matvanor eller matpropaganda utan att säga ifrån det tror hon get i folkevalag om någon annan beter sig dåligt mot dig che tom dei selvo underkastade inte störd inte dåligt beteende på din egen bekostnad.
5: Som en ihminen joka käyttäytyy huonosti su lähelläni muin myös sitä huonoa käyttäytymistä oli se sitten ortoreksiasta johtuvaa tai mistä hansa johtuvaa niin muin sitä ei kannata kauhisti lähteä tukemaa, eikö varsinkaan omalla kustannuksella lähteä myötä elämään.
1: Det sa alltså Pia Charpentier som är verksamhetsledare vid ett störningscentret. Och vi sitter fortfarande här på hälsosamt morgonmål hemma hos Ingela Väst. Du är ju väldigt insatt i hur man äter hälsosamt men vi försöker nu inte antyda här att du skulle vara ortorektiker men äh, har du någon gång känt eftersom du har så mycket kunskap i, i vad det lönar sig att äta ur hälsosynpunkt
3: att, att det har hotat att bli tvångsmässigt eh, för det första tycker jag inte att jag är så insatt men jag är hemskt <laughs> intresserad av de här sakerna på en, ibland på en riktigt biokemisk nivå men det där, jag noterar nog hos mig själv också- att det är ett skede, en överdrift. Att det enda jag tänkte på- för när man tränar mycket- mm. så blir maten också jätteviktig. Det är en jättestor del av- det inverkar mycket på resultatet- och man orkar ju inte heller- om man äter korrekt. Så det enda jag gjorde var att gå omkring hungrig- stå i kvarten- och jag åt massor- och tänkte hela tiden på mat. Och sen skulle ju- behövde man ju fundera på- vad det var för slags mat- och jag hällde in kvark hur mycket som helst tills det stod ut genom öronen. Så det går lätt i en överdrift. Och det där är någonting som jag, som jag har valt att försöka undvika till varje pris. Att istället söka en, en balans i det.
1: Mm. Hur går det till? Hur hittar man den här balansen? Om man har all den här kunskapen som man kan ösa ur?
3: Jag tänker nog med så här, jag, jag Jag försöker äta helt normalt jag vill, jag vill inte krångla till det helt enkelt jag vill hålla det enkelt jag vill att, att ni ska kunna bjuda mig på middag och ingen mm. behöver fundera att äta hon och det här nej hon äter säkert inte det här och, eh, samtidigt så byter jag gärna ut i den vanliga havregrynen till en kiapudding pudding till exempel bara för att det är roligt och för att det är ett annat hälsosamt alternativ
1: mm.
0: Kan du någon gång känna att det är svårt att kasta loss och, och så här från det här hälsosamma
3: ätande och unna dig själv? Jag vet inte, till exempel en ölpizzakur som det var <laughs> mm, Svårt är det kanske inte, men man tänker ju på det. Det får jag nog erkänna att om jag en dag inte hinner träna så, så blir jag lite så där. Kanske rastlös och tänker att nu blev det någonting tränat idag och nu åt jag en hel pizza här. Mm. <laughs> jag tänker på det. Men å andra sidan så tänker jag också att man, man får se det i ett större perspektiv. Att går det sämre idag så det kommer en ny dag imorgon och räknat på en hel vecka så blir det kanske riktigt bra i alla fall. Mm. Att det är också hälsosamt tror jag att kunna gå på pizza och öl med sina vänner. Jag tror att det är superhälsosamt. Vi har en här också om mm. att hälsosamt ätande
1: är något som i alla fall för vissa kan vara ett sätt att känna att man har livskontroll. När andra, mer abstrakta företeelser i livet kanske är svårare att, att kontrollera. Vad, vad tycker du om, om
3: det här påstående? Jag tror nog det kan ligga ganska mycket i det där. För att om jag tänker på den här senaste perioden. Jag hade när jag tränade ganska mycket så det var jag var hemskt stressad just då. Och jag vet, jag kommer ihåg att jag tänkte just så där att men det här. Det här som att träna och äta hälsosamt, så det, det är någonting som jag, jag, kan, jag kan ruta in det. Jag kan hantera det. Och dessutom så ger det ju bara positiva bieffekter, eller hur? Att,
4: mm.
3: Så jag tror nog att, jag tror att det där kan stämma ganska bra. Att det är ett sätt att kontrollera resten också. Vad var det sen som
1: fick dig när du sa att du då tränade ganska mycket men sen upplevde stress också? Vad var det sen
3: som fick dig att trappa ner och tycka att, att du skulle träna mindre? Jag tyckte att livet blev ganska... Det blev ensidigt. Och enformigt. Det är nog sådär som att... Vilken hobby som helst som tar över handen. Eller för all del om man jobbar för långa timmar. Eller vad som helst egentligen. att att Jag jag var inte bara det där. Jag var inte bara träning. Utan man är så mycket annat. Och jag ville ha tid att göra det. Och... För att man då inte ska hamna i den här dåliga samvetsfällan igen så, så måste man ju bestämma för sig själv att vad tycker jag är en lämplig nivå på att det här för mig mm. att upprätthålla mitt, mitt eget välbefinnande och min egen kondition samtidigt som jag ändå kan göra allt, allt det här andra. Kanske din inre 85-åring skulle ha varit nöjd med ditt
0: livsval om du det enda du skulle ha gjort var att träna och äta alltså.
3: Nej, jag tror inte. Jag tror, jag tror att min inre 85-åring nog vill att jag ska göra lite av det där också men, men hon vill säkert också att jag ska ha lite roligt. Vi ska det där...
0: Du ska få sätta igång med i nummer två nu. Mm. Vad är
3: det vi får för någonting? Det... Är en smoothie som baserar sig på sallad faktiskt. Mm. Och där finns också banan och bär. Jag sätter ganska ofta blåbär. Jag tycker att det passar bra ihop. Så det är vad vi ska få. Sallad smoothie helt enkelt. Spännande. Vi sätter igång. Den får så här djupt i färg. Mm. En annan sak jag har lärt mig är att det är roligare att lägga i blåbär än, än jordgubbar mm. till exempel. För att blåbär gör färgen lite snyggare än jordgubbar. Det blir lätt sådär lite ja, bröaktig färg. Mm, den är inte helt aptitlig.
1: <laughs> så, varsågoda. Tack. Det ser ut som blåbärssoppa. Mm. Det verkar inte så skrämmande.
0: Okej, okay, skål, Annette. Skål. Skål, Ingela. Skål. <laughs> Oj, fräscht.
1: Mm. Ja, och isigt. Det är säkert det här frusta äh,
0: blåbären mm. som gör. Men är det salladen som gör det så här liksom, hur ska man förklara annat än fräscht? Alltså så här, och det känns så här läskande
3: på något sätt. Jag tror faktiskt det, ja. Alltså jag brukar se på den här, vissa människor dricker ju apelsinsaft på morgonen, jag dricker det här.
0: Mm.
3: och jag tycker det är fräschare och det har nog blivit en sån här att om jag till exempel på resa någonstans och inte får min morgonsmoothie på ett tag så kan jag, jag kan riktigt längta efter det mm. jag tycker det är en bra start på dagen men alltså så du varje morgon gör du någon sån här
0: när stiger du upp
3: för tidigt inte jag det riktigt varje morgon men ofta och det kan ibland vara någon annan också smoothie än den här men jag tror att mitt standard sätt på morgon är nog havre, kanske ett kokt ägg och en sån här sallads smoothie.
5: Mm. Håller den sig i kylskåpet
1: om man tänker att man lagar för några dagar framåt?
3: Nej, det ska jag nog inte göra. Det sägs ju att man bör dricka sina smoothies direkt man har, har lagat dem. För att när man slår sönder ingredienserna på det här sättet så flyktar vitaminerna. Och, så att jag skulle inte hålla den hemskt länge. Kanske till eftermiddagen.
0: Vi lyssnar på Kraft som idag sänder från ett kök i Helsingfors där vi har ätit och druckit superhälsosamt morgonmål. Och vi ska fortsätta i hälsans stäcken och dyka ner i motionsidrottens historia i vår serie Valt bättre för. Rört på sig har folk förstås gjort i alla tider. Särskilt för då maskiner inte ännu hade ersatt en stor del av det fysiska arbetet. Men för att man ska kunna tala om att folk motionerar för motionens skull krävs bland annat fritid, berättar historikern Hans Bolling som jag träffar på Riksidrottsmuseet i Stockholm på en utställning om idrottshistoria. Du har ju
4: det gamla antika, alltså att det är bra att röra sig med fysisk aktivitet och sådär. Men då måste man det kräver ju vissa saker för att man prata om motions, motionsidrotter i någon reell mening och det är ju att folk har fritid måste man ha och sen måste man väl ha lite, lite plats och en del resurser som man, man måste ha det kanske kräver ett visst, ett visst välstånd i den starten innan och kanske, sen kräver väl också kanske att man får kanske lite vällevnad att man liksom mm. har det lite för bra så man måste kompensera men på all efter andra världskriget så är det definitivt liksom, då, då är det stor, redan ganska tidigt börjar man med ganska stora insatser och så, för att det är ju så att den här andra världskriget blir ju snart också en gyllene forntid när man är synlig på svenskarnas fysiska standard ganska snabbt. Man att under beredskapsåren så var vi alla i så god form och så. Så att det är väl en enda gång under 1900-talet där, som hjärtinfarkter. och så. Det går ju ner under andra världskriget på grund av då ransonering och så. Mm. Och sen hade man ju en annan sak. Man hade ju sådana här. Men är det 1941 så är det ju en sån här stor folklandskamp mellan Sverige och Finland när man ska gå en mil. Ja, ja, det är strålande succé strålande väder. Över hela landet hade sopplåksliggare och styrtsitsare hetsat ut att gå milen och milen gicks med kläm och Kom som du är och gå som du kan löd utmärkta och att det kom så gicks det kan vi försäkra. Finland vinner ju den ganska överlägset med en och en halv miljon per. Så det j- I båda fall så är det jättemånga människor som ute och går och det här blir också ganska snart en sympati mm. att då var man i så god form. Sen så idag liksom när, krig, när freden har kommit välståndet ökar så håller folk på att täcka ihop. Mm. Och USA blir då också så här, det riktigt avskräckande exempel. Det kommer ju, det ser ut 1960 kommer en undersökning som visar att amerikanska poliser är i sämre fysisk form än svenska husmorsgymnaster till exempel. Mm.
3: Vad är det som händer här
4: då? Jo, det är dockliga stockholmska hyfsmödrar som på konserns initiativ tränar för en bättre diger. Det är väl ingen dum idé. Sinkens Dams IP började på 40-talet. Neontrikorna var inte uppfunna, men något av dagens friskis och svettisanda kan ändå spåras i denna målmedvetna grupp. De är bara spänstiga och en som kan ner ålderstoppa. Heder och din gamla kära mammor. Ja, det, det, det kom också under andra världskriget. Det är ett jobb, det sliter, de behöver träning mm. för att orka mer där. Så att då börjar man på Sinkens damms på söder på Stockholm. Det är ett ganska litet antal kvinnor som är denna första gång. Det växer explosionsartat över hela landet och är en stor gymnastikrörelse under sen 50- och 60-talen. Och försvinner väl på 1970-talet när ja, husmorden försvinner också. Mm. Men det, det handlade dels om att man ska stärka rygg och knän och leder och så här. Men också, vilket är ganska, ganska vanligt när man pratar om idrott och så, att man ska skapa ett socialt sammanhang och bryta en isolering.
0: Efter andra världskriget dominerades politiken av president Orho Kalevake och hans symboliska roll sträckte sig också utanför politiken som en förebild inom motion och friluftsliv. Gekkonen var i god kondition och blev finsk mästare i höjdhopp som 23-åring. Hans regelbundna fiskejakt- och skidutfärdar var en viktig del av hans maktutövande och många inflytelserika personer deltog, visar Yles levande arkiv.
1: President Gekkonen drog upp sju däribland en som vägde fyra kilo. Regeringschef på Sygensfans blev 2 Genast efter det att man kommit tillbaka från fisketuren ställde isbrytaren Tarmo
0: färden mot Hanger.
2: Här är Hanger, klockan är nu 11:47 och där ute kommer vår största isbrytare Tarmo.
0: Medierna följde troget med kekkonens strapatsar. Enligt Hans Bolling spelade medierna också en viktig roll när det gällde att aktivera och upplysa folk om motionens fördelar. Så här lette på Radio Vega 1970 ICA i Kai Stolströms motionsprogram Spänstig i sommar.
4: Konditionsfrämjandets kampanj i år har börjat den första i fjärde. Och det är Leif Sjöstrand här på förbundet som håller i trådarna.
5: Slagordet är att motion ger kondition. Motionera regelbundet och helst tre gånger i veckan. Motionera när du kan, flicka, gosse, kvinna, man. Varje dag en liten tur ut i sol i ur i skur.
0: Modeflugan Aerobic kom till Finland på 70-80-talet i fotspåren av den trend som Jane Fonda hade startat i USA med sina jumpa På Yles TV 2 höll Eva Luckonen och Anne Sällula kvällsgymnastik.
5: Valmiina, nyt! Hypp, hypp, hypp,
3: hypp, ylös, ylös, kädet leinnähtävät sivulle ja jalka, risti. Tänään puhumme hyvästä ryhdistä ja notkeista nivelistä.
0: Tarkastellaanpa... Här hörde vi om holningsgymnastik, vilket är någonting vi inte talar om lika mycket nu som förr, berättar historikern Hans Bollin.
4: Det finns ju två idéer kring idrott och träning. Den raka ryggen eller hållning som är viktigt, mm. som är ganska dominerande sig till mellankrigstid. Och därefter så blir det något, något motortänkande, fysiologi, intervallträning som blir den sunda träningen. Så det sker en förändring under 1900-talet på vad som är riktigt När man tränade före andra världskriget, då sprang man sig inte på intervallträning, intervallkondition så jättehårt. Man var ju snarare orolig för överansträngning och så. Jag menar, mm. i, även så där elitidrotter, de promenerar väl ganska mycket om man läser gamla träningsreportage. Jag tror även sådana så så som Paunormi. Alltså.
0: Vad kan man säga för skolor idag?
4: Konditionsträningen den är stark och tror jag som, som är sunt. Och jag menar, f- folk springer ju som aldrig förr tror jag för att ja men för det, det, det är ju någonting som även man även om det löper är en klassisk grej. så alltså, när, när man tittar på träning även på allså man kan här för folkliga som alltså motionsträning som inte har med prestationsidrott att göra då pratar ju folk alltså redan på, på, på 60-talet att det är lite skämmigt att vara ute och klä på sig träningskläder hemma i ut och jogga, det gör man helst efter mörkningsringbrott eller något sånt där så är det ju inte alls idag så, att, men, så där, där sker ju någonting efter ja, under 70-talet och sen så är ju löpning i alla fall något helt accepterat.
0: Men det känns ju alltså som att det är normen nu för tiden att, att löpa och, och, man,
4: och att nästan alla ska springa maraton Ja, väldigt många i alla fall. Frågan är hur bra det är. Men jag tittade på det i ett annat sammanhang nyligen. Om man tittar på tider och sådana här saker, Maraton, så även om det är fler som springer, så springer man mycket långs- inte, man springer långsammare nu också. Och det, det beror inte bara på att det är 15 000 istället för 5 000 som springer, utan även om man tittar på t- typ 500 i Stockholm Maraton, man jämför med 80-talet, där så är det man. Ja, 20 minuter långsammare än sådär sen idag. Mm-hmm. Så att det är en ganska stor skillnad. Hur
0: mycket skulle du säga att god kondition och att ta hand om sin
4: fysik och så här
0: hänger ihop med klass?
4: Eh, väldigt mycket. Det finns en svensk forskare, eller det fanns Lars Magnus Engström som han använde nästan hela sin forskarkarriär till att just kartlägga vanor Och hans forskning det visar väldigt entydigt att man på tre variabler kan som säga om folk är fysiskt aktiva eller inte. Och det är utbildningsnivå, bostadsort och sen ditt sociala sammanhang. Om dina bekanta håller på att idrotta, så är det större sannolikhet att du själv idrottar. Så att, sen är det väl också så man säger idag att här, vi pratar om att det är någon form av så här, träningsboom på gång. Folk tar väldigt mycket. Mm. och det, det är ju sant till viss del. Men det, det är ju så att det finns. Många som tränar väldigt mycket. Men sen finns det också då en hel del människor som inte tränar någonting alls. Så att mm. Gapet mellan aktiv och inte aktiv har nog aldrig varit större heller än vad det är idag. Just det. På grund av ja, att liksom, de naturliga tillfällena, för vardagsmotion och så, de försvinner, de byggs bort med hissar och bussar och så vidare för vuxna. Och för barn i Sverige ser är det ju så att i och med att nästan all idrott nu från väldigt unga år bedrivs i föreningsregi, så är det väl så att de som då inte är föreningsaktiva, deras möjligheter att vara fysiskt aktiva spontan, de, de minskar ju i och med att de barn som kanske var drivande för, för att få med sina mindre aktiva kompisar ut och spela fotboll och så, de är, de är på sin organiserade träning numera.
0: Och vi hörde Lars Bolling. Eh, ja, han talade om, om det här att det har blivit mer polariserat det här tränande. Det, det är vissa som tränar jättemycket och, och andra som inte tränar alls. Tror du att det stämmer,
3: Ingela väst? Mm. Ja, det gör det väl säkert. Men jag överhuvudtaget funderat på det där varför det måste vara så det är igen det här med överdrifter att varför är det allt eller inget och jag tycker mm. när jag tänker på det så är det egentligen ganska absurt att vi har byggt upp ett samhälle där många vi sitter mest att vi rör inte ens på oss naturligt och då blir det också så så stort det här med att man sen ska röra på sig och hur man rör på sig att jag tror att det kan vara en del orsak till det att, att den här naturliga motionen, eller vardagsmotionen den, den pratas det ju också ganska mycket om men man, jag tror att man ganska ofta degradera den lite, att inte blir det till något resultat om jag bara promenerar avan till, till jobbet och sen hem igen. Mm. Men medan den egentligen gör ganska mycket. Jag funderar också på det här att, att hur... I olika kedjor av ens eget
1: liv, inte sådär historiskt, men kanske beroende på ens eget livskedé, hur mycket tid man har, och sådär. Så vilken roll sen här ren motionsidrott får i förhållande sedan till annat. Kanske till exempel någon idrottslig hobby som, där man mera gör någonting för att det är roligt att inte tänka så mycket på själva träningsaspekten. Har ni märkt en sån här förändring liksom i, i vad motionen har för roll i
3: livet? På ett personligt, Plan, så ja, det spelar allt större roll egentligen för man märker när man, ju äldre man blir att också de här små sakerna för det första äh, inverkar och att det måste, det måste finnas någonting där för kroppen och också själen förstås men... Ja, å ena
0: sidan kanske det där, men sen å andra sidan så tycker jag också att jag med åldern jag är ändå förstliga 32 år <laughs> att jag liksom har blivit snällare mot mig själv att när jag gick i högstadiegymnasiet så kunde jag vara väldigt så här att okej nu ska jag springa liksom min länk och jag äter bara det här och det här och det här och jag får inte absolut äta det där och då fick jag jättedåligt samvete att man på något sätt också med åldern kanske har börjat förlåta sig själv mer och är det nu sen en bra eller dålig sak så det kan man ju fundera på men att men på något sätt ser jag samtidigt en
3: sån tendens. Här har jag faktiskt också tänkt ganska mycket på det här att det är så På något vis så separerar vi kroppen från oss själva. Den här kroppen betraktar vi ofta utifrån på något sätt. Och jag har för egen del valt att tänka mer så att att jag är vän med min kropp. Att vi vi ska umgås varje dag tillsammans. De här benen ska bära mig ganska långt. Samtidigt som mitt cykel kanske får benen att fungera. Det är ju en helhet. Jag tycker det är lite galet att vi hela tiden måste prata om våra kroppar som om de skulle vara någonting som inte egentligen har med oss att göra. Och, och den ska bara hanteras som ett objekt också helt på ett personligt plan. Mm. Att med, jag försöker nog för egen del integrera det där och faktiskt vara kompis med min egen kropp. Jag, jag tycker att det är ganska viktigt. Det är ganska
0: visa ord det där och... Och det där ska anknyta också till någonting som Nina Åkestam sa här tidigare, nämligen det här med att motion ska vara roligt. Och bäst är det ju kanske om man inte alls märker att man motionerar. Och det där han, nu råkar jag känna till att, att Kira Schröder har här testa en, en app för smarttelefoner. Vi testar ju har under kraftsgång testa en applikation i varje sändning. Och nu har du testat springa med zombier. Det här låter ju väldigt underligt så du får förklara.
1: Så här låter första episoden av den följetong som man lyssnar på medan man joggar med appen Zombies Run. Det är ganska mycket info att ta in medan man joggar, men det som också händer är att man störtar med en helikopter någonstans utanför Able, en liten spildrad till civilisation omgiven av zombier. Historien utspelar sig i korta etapper som spelas upp mellan låtar från ens egna spellistor på telefonen. Under hela löprundan får man information om olika saker som man samlat på sig genom löpandet. En sport-BH här, lite smärtstillande mediciner och antibiotika där. Så här låter det alltså stupiet
5: mitt i musiken.
1: Tanken är att man efter löprundan kan använda det som man har samlat på sig för att bygga upp basen Able i en virtuell spelvärld som man kommer till via appen. Zombies Run är en ambitiös app med en bra grundidé. Ljudvärlden och historien är påkostad men tyvärr så tycker jag att man missar i det som åtminstone för mig var appens huvudattraktion, nämligen zombieattackerna. Om man väljer zombieattacker blir joggningen en intervallträning där man måste öka takten med minst 20% i en minut för att undgå att fångas av zombieerna. Men tyvärr är judeffekterna i attackerna väldigt lama så här förvirrad var jag när den första så kallade attacken var över. Jag förstod inte riktigt hur jag skulle tolka det här de sa varning som min 70 meter 66 49 och sen sprang du säkert lite hårdare och sen sa de om att jag har Lyckats undvika dem. Men trist att det är bara en tant som varnar mig. Jag skulle vilja ha hört zombierna. G- yla och grymta och vad de nu alltid gör. Det verkar alltså som om intervallträningen med zombijaktar. Som jag trodde att var huvudpoängen med den här appen bara en sidogrej. För när zombierna dyker upp i den pågående historien utanför intervallträningen- det betydligt mer övertygande, som här
4: me right
1: huvudpoängen med zombies run verkar vara att bli insugen i en actionpackad historia som jag antar att ska distrahera en från tråkig joggning Zombies Run verkar rikta sig till folk som gillar spel, men som inte är så intresserade av att följa med sin löpprestation. Jag ger alltså appen Zombies Run Plus för en ambitiös idé, men jag tror att ni zombier får jaga någon annan i fortsättningen.
3: Ingello, vad tror du om den här appen? Ska du testa den? <laughs> uh, no, jag skulle nog kanske kunna testa den, ja. Uh, det verkar ju vara en ganska rolig idé. Men jag inte när det är en mulen höstkväll ute. Det tror jag inte. Jag har helt tillräckligt livlig fantasi.
0: <laughs> Hur som helst så länkar vi till den här appen på våra sidor på svenska.il.fis-kraft. Och där lägger vi också upp Ingelas smoothie-recept som, som hon har lagat åt oss idag. Tack så jättemycket, Ingela West, för att du har varit med i Kraft idag. Tack, tack. Det var allt för Kraft för den här gången och för hela den här säsongen. Åtta avsnitt är nu bakom oss och ni hittar dem alla på Yles Arena med sökordet Kraft.
1: Och där finns också podcaster som ni kan ladda ner om ni vill lyssna efteråt. Och om ni vill kolla upp vilka appar vi har testat under sommarens gång så hittar ni dem och mycket mer info på svenska.yle.fi-kraft. Där hittar ni också texter som anknyter till vår historieserie och sen en del videomaterial, bland annat pausjumpa och så får ni se robotselar, hur de ser ut här selen, som används i äldreomsorgen.
0: Om ni har respons på den här serien så når ni oss bäst på mail at outhousemedia.fi och vi som har gjort det här programmet heter Nanette Marie Forström. Och Kira Schröder. Och den här programserien är ett samarbete mellan Outhouse Media och Svenska Yle. Tack för att ni har följt med oss på den här hälsoresan och ha det bra!